0: Fala galera, pois é, está no ar mais uma Daya Connection. Daya Connection disponível aí nos agregadores Spotify, Deezer, iTunes e Soundcloud. Também disponível aí no Twitter, redes sociais aí, né, pessoal, Instagram, Confere lá, confere lá pra nós, dá um segue aí no Spotify, No iTunes do Deezer, ajuda de burro pros amigos, né? Dá um abraço, manda pra mãe, pro pai e pro vô. É isso aí, 14 de agosto de 2021. É isso aí, sexta-feira, né? Aquele início de final de semana que começou na quinta-feira de noite, que maravilha! E nós aqui na Ladaia continuamos na saga do golpe, pois é, não foi golpe na verdade, né? O meu general aqui disse que não foi nada, não teve problema, né? Tudo segue na maior normalidade, cumprindo todos os requisitos institucionais aí que da instituição do Ladaia Connection, tá pessoal? Então essa conversinha aí não cai nessa conversinha aí, tá? Pois bem, vamos começar aqui com o é, nosso noticiário que tá agitado na semana. Uau, um noticiário turbulento de crise. Pois é, e não foi só o Marcelo, né? Que o Marcelo furou o teto de gastos do Ladaia, né, mas parece que o Jair Messias aí também quer furar o tal do teto de gastos e a entidade mercadológica composta aí por meia dúzia aí de gato pingado, que mas tem muito dinheiro, né? Ficou possessa, né? está projetando dólar a 6,50, já caso se extinga, extingua, extingua, restinga, Extinga, não sei o nome, como é que fala essa palavra, mas caso se acabe, se dissipe essa entidade da âncora fiscal, né? então é o quadro da desgraça, né? Ibovespa 60 mil pontos, dólar a 10 reais daqui a pouco, enfim, né? conforme o andar da carruagem, vão pressionar, dizer que o Brasil vai virar o caos. Em termos econômico-financeiros, como se já não tivesse com mais de 100 mil mortes por Covid e nem ministro da saúde, né? Enfim, vamos fazer de conta que esse é o caos, né? Beleza, vamos continuar. Pois bem, continuando aqui sobre o governo Messias, né? Do nosso grande Messias, que veio do deserto do pensamento para nos governar. O dossiê sobre opositores. Pois é, foi fabricado um dossiê sobre opositores antifascistas. Então, um grupo bolsonarista, liderado aí, parece que o próprio ministro da Justiça pediu essa história de dossiê, né? E ele teve que se explicar aí, pra... na Câmara dos Deputados, sobre essa história. Pro... Enfim, tá correndo um trâmite legal aí, mais sério, por conta de possíveis perseguições, né? Isso é uma característica nata, né? O... Uma característica nata de regimes totalitários, né? Tu sempre tem que ter uma perseguição política direcionada, um alvo, né? O bode expiatório, né? Por muitos anos, uh, em diferentes regimes, né, tem ter os culpados, né? No caso do nosso, vamos chamar né, de regime Bolsonaro, o, o bode expiatório a gente já sabe, né? É metralhar, oposição, enfim, PT, comunista, Lula... Uh, enfim, tudo, uma madeira de piroca, né, todo esse trocebo aí, a gente não sabe bem o que, que acontece. Outra notícia relevante diz respeito à decisão da STF, né? Há um decreto 10.445 deste ano, né, do, mês, do mês passado, né, decretado pela caneta BIC do nosso exímio, excelentíssimo, ilustríssimo, né, jumento geral, no qual ele amplia o número de cargos de confiança na Agência Brasileira de Inteligência, a nossa CIA, né? o nosso Mossad, né? o Serviço de Inteligência Brasileiro, né? Além de criar uma nova unidade, o Centro de Inteligência Nacional. Frente aí a essa notícia de criação aí, de uma bem paralela praticamente, né? O STF deu uma resposta forte ali, vetou completamente o compartilhamento de dados da Polícia Federal, da Receita Federal, do Banco Central, do Ministério da Justiça dessa, e dentro do Ministério da Justiça, da Secretaria de Operações Integradas, né, por conta, e usou aqui um, uma expressão né, da arapongagem, né, que a arapongagem é crime ilícito e gravíssimo né, praticado pelo Estado. Então, sugerindo que o Estado possivelmente estaria... Né, querendo entrar na incursão aí de praticar a apongagem contra os seus opositores. Yes, o pessoal está de olho do STF, hein? Hoje as redes sociais acordaram muito agitadas, né? Todo mundo ali falando que o Bolsonaro, isso e aquilo, vai se reeleger em 2022. Nós estamos em agosto de 2020, né? Pois bem, o pessoal é apavorado, né? Mas enfim... Fato é que foram divulgados dados uma penade, né, a Pesquisa Nacional a domicílio a respeito do Covid, né, feita pelo nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E essa penade atesta os efeitos positivos do auxílio emergencial, certo? E até essa que foi suficiente para neutralizar o aumento da desigualdade, né? Fez com que 50% dos mais pobres não tivessem qualquer queda de renda em meio a essa crise, que é um quebra-muro, né? Então, olha, tem o Como é que tu vai ser contra o Bolsonaro por causa do Auxílio, quer dizer, o cara deu a canetada, enfim, né? E tá colhendo os frutos políticos do Auxílio e é aquela máxima do dinheiro no bolso, né? Por que, que eu vou reclamar? Tá bom, tô ganhando dinheiro, né? Não fiquei mais pobre. Enfim, né? É lógico. Já engatando, né? Nessa das eleições né, de 2022. E já engatando aqui. Esse ano tem eleições também. Eleições municipais que foram adiadas, né? Não serão mais em outubro. Serão agora na data de meados aí de novembro. Né? E ainda não se sabe nem se terá essa eleição de fato, tá, tá agendada, tá lá, né? Mas pode ser cancelada ou postergada, né? Diz o presidente da Câmara dos Deputados que não, né? Mas a pandemia segue, não, não mudou nada desde abril, na verdade só piorou, né? Nós já passamos da marca de 100k, né? Não, o Ibovespa já voltou de 100 mil, mas o coronavírus subiu. Né? Então, primeiro eu acho que, olha. Preciso ter uma eleição de fato, né? Porque é possível que nem tenha eleição para os mais pessimistas. E em caso de ter uma eleição, né, tem todo um porvir ainda, né? Estamos na metade de 2020, tem ainda 2021, né? Então tem muita água para rolar e muito absurdo para ser ouvido ainda. Já <risos> é que puxamos a eleição, né, meu povo? É, vamos, vamos fazer uma, uma citação aqui. A citação aqui do excelentíssimo novo professor universitário de Direito do Centro Universitário de Brasília, Dr. Sérgio Moro. Bolsonaro começou a fazer política como ela é? É verdade. Política como ela é. Talvez não como deveria ser. Talvez seja querer, Talvez esteja querendo demais. Ou não. Isso, né, parafraseando o ministro Sérgio Moro no seu Twitter, né? No qual compartilhou uma reportagem a respeito de Ricardo Barros, do PP, novo líder do governo, né? No qual Ricardo Barros afirma, no antagonista, publicado pelo antagonista, em que Bolsonaro começou a fazer política como ela é. Né? O PP entende de política como ninguém, né? O PP até ganhou voto. Olha, o PP está em todas, né? Aqui tem o exímio uh, José Carlos Germano, que foi conselheiro do, do Clube, né? local, o Grêmio, futebol, Porto Alegre roubou muito dinheiro no Grêmio, um ladrão na gestão do Guerreiro, né? Mas, ele foi deputado, muitos escândalos, PP é o partido do escândalo, né? Dentre outros, é uma fauna e flora variada. É, Ricardo Barros, esse que agora é o novo líder do governo Bolsonaro, conforme o próprio veículo do antagonista publica, ele está envolvido em um esquema no Paraná, né? de construção com a companhia de energia elétrica, se eu não me engano, que ele recebeu uma propina de 5 milhões para facilitar um contrato para a empresa Galvão Engenharia. Como não, né? O cara é do PP, né, velho? Só dá um preço, dá um preço que o cara te apoia. Esses caras que são bons para Bolsonaro hoje, né? O problema para o Bolsonaro é que a cada bobagem que ele diz, o preço dos caras fica mais caro. Então ele tem que entregar mais, né? Mas é nada que eles não resolvam né, e não se adonem. E o Grande do Sul volta às aulas Pois é, o Estado quer que a criançada e os adolescentes Voltem com as suas atividades letivas presenciais né? o, problema, o problema é aquele velho problema de Estado né? Não, paga na... <risos> Não paga nada né? Vai gerar um precatóriozinho ali para os caras né? Não paga nem o professor Só paga o precatório lá que está com os advogados é, e não compra EPI, não compra porra nenhuma e quer que volte à aula? É, aí é complicado, né? Aí é pior que o Bolsonaro. É, tem que liberar uma verba aí pros caras. Senão não vai dar pra andar. A nossa educação vai pra, 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 pro Beleléu, como já tá ainda há muitos anos. Agora vamos pra notícias aí, é, é, derivadas variadas, né, pessoal? Pois bem, ontem a gente falou do futebol, né? Futebol aqui, parece que a Comebol, a confederação né, de futebol aqui da Sudamérica, né, que, vamos dizer, faz a produção da Copa Libertadores da América, parece que decidiu que o time que não se apresentar na partida, mesmo que por motivos de Covid, né, vai perder por VO. Né? Ou seja... O Covid agora é uma estratégia, é o 12º jogador, quase, das equipes, né, para eles lançarem mão. Imagina jogar contra um time argentino, né, velho? O que, que vai ser? Essa Libertadores vai ser, ó, oh, vai ser bem acirrada. Eu quero ver cada jogo desses aí, vai ser excepcional. Ainda de notícias aí variadas, aí colhidas aí ao esmo, né. Parece que a grande notícia do nosso grande, do nosso grande czar moderno, que é o Vladimir, né? O dono da Rússia lá, daquele reino todos, né? Chamemos assim. Dado que o cara tá há um tempo naquele. sentado naquele trono, né? Mas o fato é que a vacina russa, né? Foi registrada na OMS essa semana. Né, o nome da vacina é Sputnik V, né? Parece aqueles foguetes da, da Guerra Fria, né? Cada um era um. Era uma coisa, né? Pois bem, foi registrada e os dados foram apresentados nessa tarde de sexta-feira para a OMS. Os dados referentes à pesquisa, protocolos, tarará, né? Isso aí tudo sendo apresentado. Então pode ser realmente então, que a coisa fique mais crível, né? mais acreditável. E que realmente tenhamos uma saída para essa chaga aí, vinda né, da terra da grande Soyuz aí que vem, desse VT aí que tá rolando. Sputnik, Sputnik, vamos lá. Falando também de tirania né? Todo mundo sabe aqui que no âmbito e no reino da tecnologia Esses aí são os mais tiranos de todos né? Os caras dominam tudo, todos os negócios São corretores de, da vida, são corretores da vida Moderna, né Google, Amazon, sim, esses aí que a gente vai ficar falando agora por um tempo Pois bem, Elon Musk, esse cara aí né? Que ele fazia uns, como é que chama? Tá fazendo uns foguetes espacial tem a Tesla, que fabrica carros com baterias de lítio né? e quer vender carros. Enfim, o cara é um ladaieiro da ciência. O cara vende ciência e cada vez que ele abre a boca, de alguma forma, as ações do Tesla sobem. Né? O pessoal compra muito a ideia dele nos Estados Unidos, do futuro que ele vende. né? E Elon Musk falou o seguinte, né? escreveu o seguinte no Twitter, no seu Twitter próprio, né? vamos dar golpe em quem quisermos, deal with it, né? lidem com isso, quer dizer, se referindo em postagens ao golpe que aconteceu na Bolívia, quer dizer, ninguém nunca disse que foi golpe, quem acusava o golpe era o próprio Evo Morales, ex-presidente da Bolívia, né? que foi sacado do governo por força, né? o cara foi sacado do governo por força no final do ano passado, os índios aymaras que apoiam o Evo Morales desceram lá da floresta, lá dos Andes, e foram para o pau. Né? Deu conflito, quase deu guerra civil na Bolívia. E a questão toda aqui que o veículo Intercept aponta, né? o Intercept, aponta que a questão do lítio, justamente, né? o lítio, as baterias de lítio são essenciais para esses caras do Vale do Silício, né? porque não é só de silício que eles vivem. Vivem de lítio também. Né, e eles queriam uma fonte de lítio sem intermediários estatais né, Porque todos os hidrocarbonetos foram estatizados na Bolívia, se eu não me engano, a partir de 2004 né. Então, enfim, queriam ali né, chegar mais perto E botaram uma platinada no lugar do Evo Morales, enfim, está tudo certo né. Aqui botaram o Bolsonaro <risos> Toda a temática do golpe né? Que foi tratado nesse programa aí, Em várias situações Vamos voltar ao caso do próprio Ladaia né? Para dizer que eu não estou sendo injusto Vou deixar aqui um comentário Do, do meu ex-participante Dessa semana né? O, o doutor Marcelo Certo? Só para não dizer que Enfim, né? Tirem suas próprias conclusões Um grande abraço, fiquem bem
1: Quer dizer que eu fui golpeado pelo meu sócio e amigo do Ladar Connection? Cancelado. Cancelado, impeachmado? Isso aí vai ter volta, meu. Fecha a porta hoje. Te cobre bem. O negócio vai pegar fogo aí por perto. <risos>
0: É, pessoal, estava tá achando que não teria essa da sexta, né? Ah, pegadinha, né? Quem será? Quem será o nosso convidado? Alô! Quem está falando? Fala, seus ladeiros. Olha aí, Como é que ó, estamos? Que maravilha! Pois é, pessoal, tudo certo. Estamos aqui hoje com ele. Arthur, Arthur aí, que é um egresso do curso de engenharia de alimentos da nossa certificada Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E atualmente está cursando um programa em Master of Food Identity. O cara da é, identidade da comida, entendeu? O cara identifica a comida. Não, ele vai nos explicar melhor essa história toda aí. Está lá na França, no momento, está falando nosso correspondente da Azoropa. Fala aí, Arthur! Fala meus
1: ladeiros, bom dia, boa tarde, boa noite a todo Olá. mundo, aqui já é noite, enquanto que no Brasil é tarde, estamos aí, uma satisfação estar tá? participando do programa, eu que sou um ouvinte assíduo do, do Ladaia Connection, esse grande, grande
0: programa. Olha aí, que satisfação a gente tê-lo aqui, né? uma satisfação recebendo você nesse espaço! <risos> Mas então, Arthur... Conta aí um pouco mais, aí. o que, que tu anda fazendo aí nas Europas, cara? Para o povo
1: entender. Cara, eu estou fazendo, agora terminando já esse programa de mestrado, que né, durou aí dois anos. Uh, foi um programa que eu conheci quando eu fiz um intercâmbio pela URGS, na, né, na saudor saudoso tempo do Ciências Sem Fronteiras. Olha e aqui. decidi, depois de ter trabalhado um pouco, depois de ter me formado no Brasil, trabalhado um pouco, ter voltado, decidi voltar para cá para fazer esse programa que é super interessante, é né, pelo menos meu, na minha opinião e uh, trata basicamente de qualidades de produtos uh, ligados à origem deles. Então muita coisa sobre indicação geográfica, muita coisa sobre também uh, circuitos curtos de comercialização, né, cadeias curtas, enfim, vários temas assim mais atuais.
0: Olha aí que interessante, hein? Só, só lembrando aqui o Ciências Sem Fronteiras, citado pelo Arthur, né? foi um programa aí que mandou um povo em massa para o velho continente, para o novo continente também, para outros lugares, né? Com uma verba federal aí de investimento da CAPES, o órgão de. Pesquisa, Conselho de Pesquisa do Ensino Superior, né? Algo assim, CNPq é Capes. Pois é, hein? foi extinto. Exatamente. Uma marca do governo Dilmãe foi extinto, foi de 2011 a 2015, se eu não me engano, aí que ainda tinha alguma verba para esse programa. Aí não, não existe nunca mais isso aí, acabou. É. Aí vamos continuar. Um abraço para
1: a aí, tá grande Dilmãe, que mandou aí altas <risos> Dilmas para gente poder estudar na gringa.
0: É, quando eu ver ela aí na rua, aí no bairro, eu te, te aviso aí, mando teu abraço aí, tá? <risos> Beijo, Dilma. Beijo, Dilma. Mas então, Arthur, nesse contexto aí de pandemia aí, né, essa, essa troba mundial aí que nós estamos experienciando, assim, uma coisa nova, pelo menos para nós, né, talvez não para outras gerações aí que, enfim, muito ansias, vivas ainda, mas o que que tu tem... Como é que tu observa essa essa função toda aí daí da França, né? Que tu tá atualmente qual cidade, até tu pode nos falar.
1: Pois é, cara, eu tô agora em Angers, que é no oeste, noroeste da França, uh, mas eu passei o meu confinamento em Montpellier, no sul, e até foi um, digamos assim, dentro do possível agradável, porque fazia mais calor e tal, já tava começando a esquentar um pouco, enfim. É, foi uma experiência um tanto curta, né? Porque começou ali em março e terminou em junho. É, em junho abriu completamente, bares e tudo mais. E cara, nada comparado ao que está acontecendo no Brasil, né? O uh, que, que eu posso dizer? Foi algo bastante uh, enquadrado pelo governo. O, o presidente Macron, né? Foi para televisão uh, explicar cada passo do plano que eles tinham para para a quarentena, uh, para o confinamento, uh, foram, foram dadas ajudas para as empresas e para os trabalhadores diretamente, uh, ou seja, ninguém ficou assim, é, mal na fita no sentido econômico, né? E, bom, o pessoal aguentou de boa e, e seguiu um confinamento bem estrito, né? Não se via gente na rua, a galera de máscara só para fazer compras e tudo mais. Então é aquilo, né, quando tu tem uma perspectiva de fim, um plano a ser seguido, né, é, é muito mais fácil de aguentar um confinamento. E mesmo em momentos onde o governo não tinha as respostas quanto ao confinamento, mesmo assim eles foram à televisão, aos meios né? de comunicação e disseram que, enfim, em tal outra data teria mais uh, explicações sobre o que ia rolar então é é uma perspectiva bem diferente assim de
0: certa forma eles conseguiram aí dar uma domada aí na incerteza na insegurança né na, na falta de como é que chama de nessa incerteza né em torno do para as pessoas aí né
1: sim é foi um negócio bastante é, enfim deram deram bastante segurança sim eu vou, eu vou re-responder essa pergunta aí, tá?
0: Não, mas tava bom o que tu falou antes ali também. Eu posso cortar fora essa parte aí. Tá. É, eu até pergunto outra coisa daí. Uh, vamos ver. A pandemia aí. Tu falou do teu programa. Tá. Ainda sobre a pandemia, Arthur. Né? Vamos, para tu dar, continuar contribuindo com a tua perspectiva aí te perguntar o seguinte, se existe Zapistão aí na França? Cara, o...
1: <risos> boa, boa pergunta, né? É, diferente do que a gente vê no Brasil, cara, pra começar o WhatsApp, ele não é muito difundido na, na Europa, em geral. É, é o pessoal pô, que usa o WhatsApp usa só pra comunicar com o pessoal fora da França. Por incrível que pareça um negócio que é bem... Olha só. Desenvolvido por aqui ainda é o SMS, uma galera usando o SMS para tudo que é lado, assim, né? galera jovem e mais antiga, isso é um ponto bem engraçado, assim, mas, cara, uh, o fake news por aqui também rola, óbvio, mas ele se difunde por outros meios, por Facebook, né, principalmente, acho que eu diria que é o meio principal, assim, E, mas, assim, não vejo muita gente caindo no conto, sabe? não vejo muita gente aderindo a, a ideia assim de uh, bah, qualquer que seja né muito rola muita gente com negacionismo contra a pandemia a ideia de que é um negócio arquitetado para uh, ferir economicamente os países e tal gente uh, que não acredita no, nas disposições da OMS e outros assim então bah é, um, é uma outra história assim mas enquanto isso eu sigo também nos grupos de WhatsApp da família aí e vendo tudo que é barbaridade que rola. Deus, quem, quem lê que aquilo
0: parece que tá no paraíso, né?
1: Não, eu, eu o... vou te contar. Cada coisa que aparece ali... Pai que... nosso, Vai. né? O
0: cara só faz amém e santo bolos, né? Nem, enfim, nem vamos falar muito, ó. Pra, pra não piorar. Vamos adiante, claro. vamos adiante. Que só uma pausa aqui, acabei de ver, né? Estamos gravando esse programa, obviamente, antes das 10 da noite, né? E acabamos de receber informe da produção que isso mesmo, não foi só o Brasil que tomou 7x1, né? Mas agora o Bayern de Munique aplicou oito gols sobre o todo poderoso Barcelona. Pois é, Barcelona. Foi 8 a 2 o placar da partida. Eu quero que se exploda essa Champions League, mas foi muito interessante esse placar elástico também, que, né? Pô.
1: Essa Champions aí tá uma emoção
0: atrás da outra. Uma emoção, atrás da outra. Essa semana o PSG se classificou aí para as próximas fases e ganhou do. Como é que é? Ah, Atalanta da Itália, né? Aquele time da. De Bergamo. Obrigação,
1: era obrigação.
0: O Neymar foi dado aqui como grande destaque, o um mito, né? Eu acho que o pessoal nunca. Não, nem lembra de 2002, não, não, não lembra que tínhamos Rivaldo, grandes jogadores que faziam muita coisa, né? Enfim, outros tempos, outro jogo de futebol, né? Era muito diferente. Que se exploda esse Neymar. Nem marketing. Eu vou, vou aproveitar o gancho do futebol aqui, né? E como é que está essa retomada aí nos jogos aí na França? Tem acompanhado assim os jogos de futebol, né? eu Estou mencionando. E aqui no Brasil está muito discutido isso, né? Aqui está muitas crises, os, os times inteiros positivos. aí vai entrar em campo, né? Aí não pode. O outro time fica meio aqui, já não joga direito. Enfim, o que, que tu está achando? que tu pôde acompanhar também, né?
1: Bom, aqui uh, o campeonato francês ele foi uh, finalizado de adianto, assim, né? Antes do antes do verão daqui, ou seja, eles pararam onde estava e deixaram as posições, né? Como como estava congelado e acabou assim o campeonato. Então. PSG campeão, né? Sem surpresa. E, e cara, uh, enfim jogo de Champions é só num lugar, né? só lá em Portugal agora, e eu acho que é uma decisão muito acertada. Até, acho, estava falando aí com grupos de amigos aí essa semana, acho que o Brasil tinha que, o CBF tinha que adotar esse sistema aí, fazer um brasileirão atípico, mas mais emocionante, a gente tem visto partida emocionante na Champions League, concentrar, enfim, fazer um formato de liga aí. Com fazer uma
0: Copa do Mundo, né? né? Todo mundo mesmo, no é, um lugarzinho ali.
1: Concentra grupos em cidades, assim, daí eles jogam entre eles, ali os classificados depois vão para um outro quadrangular, sei lá, oito, oito times depois em mata-mata, por que não, né? Seria mais curto, não teria tanta viagem, É, mas é aquilo, acho que é uma, um pensamento muito mais econômico de garantir direitos de imagem, de televisão, ganhos com isso que, que reina, né? Enfim. É... Acho que a gente tem um pouco a, a, a aprender nesse sentido
0: aí com a Champions. Olha aí. Pois é, o brasileiro recém começou e já vai dar muita polêmica. Segue acompanhando lá o nosso Ladá Connection. Semana que vem, já fazendo merchan, né? Semana que vem com novidades. Isso mesmo, novidades. Merchês à parte, a gente regressa aqui. Eu vou te trazer, então, já uma pergunta aí que nós selecionamos de ouvintes aí, né? Que querem saber o que, que a respeito desse assunto aí da, dos alimentos, né? Pô, muito importante, as cadeias alimentares, né? Nesse tempo ainda de Covid, né, que muita gente não pode comer, talvez, né? Mas, enfim, vamos falar das cadeias alimentares. Uma pergunta aqui, ó, a produção recebeu. Sobre a produção da agricultura familiar, né? Se ela é capaz de abastecer o consumo aí das famílias, pelo menos no caso brasileiro, se tu, se tu puder responder, ou falar do caso francês aí também, né? Como é que funciona aí?
1: Cara, a agricultura familiar, na verdade, sempre alimentou a população, né? No final das contas, o agronegócio, principalmente no Brasil, ele não, não tem esse objetivo, né? É uh, muito mais uma questão de produzir commodities, né, que são aquelas uh, mercadorias ração agrícolas.
0: Ração de galinha e ração
1: de porco. Exatamente, principalmente proteína animal para a produção de carne, né. Uh, enfim, é um baita de um, de, um, de um mercado de exportação brasileiro, mas uh, não é o que alimenta a população, né. A gente no Brasil tem muitos exemplos disso aí. É... Infelizmente, não é dado o devido valor à agricultura familiar, né? e principalmente no atual governo. Mas a gente ainda assim vê um crescimento de produções mais razoáveis, como os orgânicos, né? que no Brasil cresce entre 20% até acima de 20% por ano, apesar de no absoluto ainda ser um pouco pequeno, é uma, uma saída. né, E principalmente nesses tempos aí de, de Covid, de pandemia, é, a gente tem que se voltar cada vez mais a essas cadeias curtas porque são elas que permitem né, um abastecimento mais local uma como é que se diz? um desenvolvimento econômico local importante né e bom falando sobre uh, alimentos orgânicos por exemplo a gente tem vários exemplos aí uh, que né de, de produtos que podem ser uh, produzidos pelo agronegócio mas que algumas uh, iniciativas pioneiras uh, são muito bem sucedidas, como o arroz no Rio Grande do Sul, né? O arroz ele é produzido principalmente no nosso estado. E a gente Não tem o um, um exemplo aí do MST que produz uh, arroz orgânico há muito tempo e até agora... se MST é nesta... o movimento do sem terra. Exatamente. Aqui. Os caras eles fizeram grandes doações durante a epidemia agora de alimentos, para tu ver, né? Enquanto, além de fazer o bem, os, é, através da, da, da qualidade dos produtos, os caras ainda fazem uh, caridade, enfim, com gente necessitada, né? Então, para tu ver que é uma grande saída. E, bom, frente ao agronegócio, a agricultura familiar ela tem que ser valorizada, a gente tem que encontrar outras maneiras de uh, valorizar os produtos, de buscar variedades... Uh, né, pouco pouco conhecidas, não restringir a essas poucas que a gente consome, também valorizar os conhecimentos ancestrais né, desses povos que a gente tem no Brasil tão diversos. É, enfim, Uma uma das respostas pode ser o que eu estudo aqui um pouco, que são as indicações geográficas, ou seja, um, os produtos que têm uh, a sua origem, o conhecimento, né, o salvar-ferro, o know-how de como se faz e também é, questões geográficas que contribuem
0: para a qualidade. Só para pontuar, desculpa te interromper, mas seria tipo esse caso, Ah, o queijo é dessa região, aqui como tentam fazer o vinho da Serra Gaúcha, tarará. É...
1: Exatamente, o Brasil tem alguns exemplos, né? como tu falou, tem o queijo da Serra da Canastra, tem a, o Vale dos Vinhedos, são todas as regiões protegidas, ou seja, os produtos típicos daqueles locais locais são uh, são protegidos é um mecanismo que protege o uso do nome tu só vai poder vender aquele produto como o vinho do Vale dos Vinhedos uh, naquela região delimitada uh, enfim um, um produto com o qual eu trabalhei durante o mestrado aí foi o arroz do Litoral Norte Gaúcho só para dar um exemplo Olha assim só. né arroz, é um ali. arroz né, para citar de novo o arroz, aí, o Rio Grande do Sul é grande produtor brasileiro de arroz. E existe um arroz específico que cresce naquela faixa ali entre a Lagoa dos Patos e o oceano. Enfim, várias questões é, geográficas explicam a qualidade superior desse arroz, né porque ele tá, enfim uh, tem uma estabilidade climática específica, um solo específico que produz aquela qualidade. E, como resultado do trabalho, deu que uh, os produtores conseguiram a, ao obter esse selo né, de indicação geográfica, eles conseguiram valorizar o produto fora do país. É, ele é um produto que é encontrado sob a marca Palmares, no, no Zafri. Vários devem conhecer. Palmares? É,
0: é. Arroz um, Palmares?
1: Arroz Palmares, exatamente. É, os caras, eles produzem aqui nessa, nessa faixa. E com a obtenção do selo, uh, né, a nossa querida rede de supermercados não... Valorizou nem pouco, não aceitou dar nenhum acréscimo de valor. O esquilo? É, o esquilin. O, esquilinho aquele? o é aquele? O é aquele tinha, né? Daquela família...
0: A aristocracia gaúcha. A aristocracia da serra.
1: É. E Enfim, cara, tu vê, né? Com a obtenção do selo, eles tomaram notoriedade fora do país e começaram a exportar para Portugal e para França.
0: Olha só, tem aí, hum. mas não tem nos África.
1: Para <risos> começar a exportar por um valor muito interessante para eles, mas dentro do próprio país foram ignorados com essa atenção. Uh, mas é uma questão de, de consumidor também, né, de conhecer uh, o princípio do, do selo e outras coisas. Sim, mas enfim, é um são bom. assim, são possibilidades de, de valorização, né, de melhoria da renda do agricultor. É, basicamente, é um dos objetivos. Que, que me interessam nesse, nesse curso, né? Eu queria te
0: perguntar uma coisa, já que a gente falou no esquilo no Zafri, eu fiquei muito revoltado esses dias aqui que eu tive aqui no mercado e me deparei com o tablete do queijo por 40 reais o quilo. Pô. 40 reais o quilo de um... como é que é? A mussarela? É uma mussarela, velho. 40 reais o quilo, velho. Tá mais caro que a carne. Eu, te, eu queria te perguntar aí na França como é que é a experiência do queijo?
1: bah cara uh, é complicado sinceramente é um negócio que é difícil passar assim aqui tem muita variedade e tal e Olha aí. até tive a oportunidade de trabalhar com fazer uns projetos aí com, com produtores de queijo e tal tive lá no interior da Normandia estudando é, cadeias cara. né de produção isso foi muito interessante e cara é digamos que o queijo está em regiões onde a agronomia é difícil, né, onde os caras não conseguem mecanizar muito a produção, não conseguem produzir grãos, por exemplo. Sim. Então, basicamente, em regiões onde o terreno é muito acidentado, em montanha, tem toda uma questão de, de transumância entre inverno e verão, que é super interessante, tal. Uh, também, por exemplo, uh, sei lá, variedades de grama que crescem na montanha e não crescem na planície. Então, isso que traz a riqueza, né, Do, dos queijos franceses, e bah, é um negócio apaixonante, assim, né? Porque tem mil maneiras de fazer, que nem uma cerveja, sei lá, do belga, do alemão, né? Tem muita variedade no meio, e os caras são muito conhecedores da coisa. Tem um... Uh, tem, teve um projeto esse ano que uma colega minha, francesa, foi pro Brasil uh, trabalhar no nosso período de estágio. Ela foi trabalhar realmente com o que ajuda ajudar com a canastra, Mas... Aí, aquele... Serra da Canastra. Exatamente. Que é um queijo que tem ganhado notoriedade no Brasil, né? É uma das principais indicações geográficas aí e começa a ser conhecido até no exterior. Uh, no passado participei de um fórum lá com um grupo do mestrado que esse queijo foi citado e tal. Tinha alguns brasileiros lá uh, do meio. Então, uh, mas essa colega, infelizmente, ela chegou em março para começar o ah, meu estágio. Esse e março viu, de
0: 2020... Né? Exato. Fatídico.
1: É, ela... Depois de duas semanas do Brasil, ela teve que voltar para
0: a França, coitada. A vida é dura, né? Fazer o quê?
1: É, mas, mas cara, é uma é uma questão que, como muitos outros produtos agrícolas no Brasil, é deixada de lado uh, em detrimento de um uma, de uma de um sistema de produção industrial, né? A gente a gente não dá, digamos assim, a gente não dá ouvidos aos aos saberes dos nossos agricultores na maneira deles de fazer, muitas vezes, para uh, transformar o produto, esterilizar ele e tentar, uh, enfim, transformar ele em um produto industrializado o máximo possível, assim, né, vendível, uh, de longa duração. Uh. Não, a gente tinha que, a gente realmente tem que parar de ser um produtor apenas de commodity, de coisas que valem no mercado internacional para valorizar isso, uh, transformar isso, né, enfim. Mas é aquilo, é uma questão política acima de tudo, né, de querer um ganho uh, de curto prazo, em detrimento de fortalecer uma cadeia para produzir num, num longo prazo algo que seja valorizável não apenas internamente, mas no exterior também.
0: É, Toto, trazendo um dado para ti, né, tu falou das cadeias, me recordei da JBS, né, uma grande empresa, assim, do setor de produção de proteína animal, não sei se chama assim, né? Exato, maior
1: do mundo, né? Maior empresa de produção de carne proteína animal do mundo.
0: Olha, a JBS tem um, um valor de mercado da JBS hoje, 12 bilhões de dólares, né? Se botar em, em reais, dá 60 bilhões de reais, né? É dinheiro para Dedel. Dedéu. E os caras lucraram nesse trimestre 3 bilhões de reais, se eu não me engano. Mais é, do que cara. muito banco no Brasil.
1: Pois é, e, e, e os governos eles estão de olho nisso, né? Porque gera imposto, então né, gera gera ganho para depois transformar, enfim, investimento, né? Ainda que boa parte desse investimento não chegue, né, na nossa, no, para os nossos cidadãos aí brasileiros, mas isso mostra muito bem, né? A, a, o potencial que tem por trás dessa economia toda. Infelizmente, a gente deveria fazer como outros países aí, sei lá que produzem petróleo e usar essas rendas, né, resultantes para fortalecer outros modelos de, de agricultura, infelizmente não é o caso. Mas a gente tem que seguir acreditando, né? Seguir acreditando, que, que... né? Exatamente. A gente
0: podia ser Noruega, mas não quis, né? Foi opção, <risos> foi uma opção que foi tomada, né? Está é. certo, Arthur. Queria te perguntar, dá um jabá final aí para nós, aí, o jabazinho aquele?
1: O Jabazinha, bom, uh, imagino que tem muito ouvinte aí que possa estar interessado nessa conversa toda sobre né, valorização de produtos agrícola, circuitos, né, cadeias curtas, uh, enfim. Queria apenas assim dizer que atualmente tenho trabalhado aqui na minha na minha dissertação de do final do mestrado com uh, comércio justo. Comércio Justo na cadeia da Banana Internacional e tal. Banana. É Uma questão muito interessante. É, uma questão muitíssimo interessante. Até eu gostaria de disponibilizar aí depois para vocês uns links de uns documentários, uns materiais bem interessantes uh, sobre como esses mercados internacionais uh, estão muito ligados à geopolítica na né, internacional, uh, os grupos, os blocos, né? De, 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 enfim, que seja europeu, norte-americano, sul-americano. E como essas pressões econômicas geram crises, né, através do mundo nesse nosso mercado extremamente globalizado, então tem aí alguns exemplos sobre uh, as máfias que se formam em torno dos produtores de, de abacate, por exemplo, no México, crises hídricas uh, e aí, no a Chile,
0: Guacamole aí não vem de graça, ali, né? não? Não vem de graça, cara.
1: exatamente. É... No meu estágio, enfim além desse trabalho de dissertação, também trabalho com num um, um centro de pesquisas e eu tô num observatório de mercado sobre frutas tropicais, ou seja, necessariamente vindas do sul para os mercados do norte. E, cara, é impressionante. Só assim para ter uma noção, essa no, no ramo da banana onde eu trabalho, é um negócio que se arrasta desde lá da época em século XIX, por exemplo, As Repúblicas das Bananas e tal. Eu vou deixar também um outro documentário aí é, disponível para galera saber qual um o pouco mais. Qual,
0: qual é o nome do documentário, se tens na ponta da língua aí?
1: Cara, uh, em francês é La Loi de la Banane.
0: A Lei da Banana? É,
1: a Lei da Banana, exatamente. Eu não sei como, não sei como seria uma versão apostolizada Vamos procurar, Vamos tentar
0: título. disponibilizar aí no, no link. A gente tenta disponibilizar um link aí de... Vou botar, de tem, no YouTube, tem no YouTube, amigos. tem no YouTube. Lei da banana
1: enfim, aí, sim, pessoal. <risos> enfim, é isso aí. Uh, são, são esse, essa questão do comércio justo é uma maneira de valorizar, de proteger a cadeia de trabalho escravo, de uh, grilagem de terra, né? Que, enfim, o Brasil não está no mercado no exportador de banana, né? Tudo que o Brasil produz é consumido pelo mercado interno, basicamente mas tem muitos outros países, né, como os países da América Central principalmente, que são essas repúblicas das bananas, Colômbia também, que uh, cuja cadeia está infestada disso. Então esses uh, selos, principalmente de comércio uh, justo, né, o fair trade, ele possibilita que seja feito um controle em cima da produção e uma garantia de que pelo menos não vai ter umas coisas bizarras no meio, né? E, uhum. enfim. Quem quiser, quem tiver interessado, tiver alguma contribuição aí, uh, enfim, posso deixar para vocês também
0: o, o contato. Olha aí, deixa o contatinho aí, Zé. Então, qual é, qual é o, o e-mail aí para o pessoal contatar? É fácil, o e-mail é Arthurizé
1: dunca, Então, com thize no final, arroba hotmail.com. É aí. nós, gurizada
0: Liga Olha nós. Aí. Que satisfação. Então, é isso aí por hoje. A gente fica por aí. É, uma, uma conversa de calão aí com Arthur e Zé. Certo, pessoal? Uma satisfação e uma boa sexta-feira aí. Valeu, galera. Satisfação minha. Um abraço, bom
1: fim. De...